1: И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в «Белой студии» продолжение разговора с крупнейшим авторитетом в мировой электронной музыке, автором музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, с выдающимся композитором Эдуардом Артемьевым, который в этом году празднует свой 80-летний юбилей.
2: Тарковский одно слово мне сказал, говорит, «Ты знаешь, мне нужно состояние, больше ничего». Вот это было ключевое слово. Тогда я был свободен уже. Нужна мелодия, не м- нужна тем, не нужна. То есть все вот перевести в этот язык. Там любопытная вещь. Я, конечно, там у на, Тарковского вот научился очень много. Потому что мне он дать, дал такие возможности. Он, кстати, никогда не доктовал и, а музыка, какая музыка, должна он не говорил. Он только говорил, о чем сцена, о чем он думает, философия, там это, все. И он пришел с электронной музыкой, такая была, в музее Скляминого, там на первом этаже. Он так послушал, слушай, как ты это вообще сделал? Я говорю, я вот от подумал. А он никогда ничего не говорю, ну он ну, подходит, все, <смех> <смех> это уже было даже, достаточно. Я помню все, как, когда первый у меня произошло, что куана, что такое хлопок одной рукой, да, да. И я первым шел в голову это жест полководца, который на смерть посылает тысячи и тысячи солдат, вдруг меня озарило, <смех> Это осталось все ясно. Да? Я пытаюсь все, свои эмоции наружу не пускать никогда на людях, а один когда я могу расплакаться, там все что угодно. Ну, там, поплясать, допустим, да? Да? Можете? Да. Один? Да, только один, Николай. То
3: есть включаете музыку и можете один поплясать? Нет, без
2: всякой музыки, просто энергия надо Вообще,
3: мне кажется, провал – это…
2: Это ступень к возрождению. Да, это
3: тоже какая-то энергия.
2: Да, если только ты не сломался, вот это вот может быть. да. Рахманев-то надолго отмечили, а отмечили а писать. А потом второй концерт. Да, на второй гениальный.
3: Гениальный. Совершенно. Именно он вышел из этого да, состояния,
2: да, да, понимаете? Да. да. Ну все переживали там. Я помню, в Союзе-композиторе у меня есть такое сочинение, как рок-симфония называлось, «Сень ворот в мир Сатори». Да. Но оно потерялось, так что как-то, в общем, я обратился в руководство «Союза композиторов», что мы разрешили сыграть живем в этом зале, в белом зале «Союза композиторов». Народ набилось невероятных слух, пошел там все. А потом официально наз- назвали «Хулиганский выход для Артемиева». Там вот. И так стало просто, о а вы меня из «Союза композиторов». Вот, пожалуйста. Я так был напуган сильно, вообще, думаю. А
3: там же есть такое место, насколько я понимаю, и вот я хотел ее послушать, но оказалось, что нет Её вообще какие то записей. Но там, насколько я понимаю, даже есть некая
2: усмешка внутри. Да, как, кончается как... все, что я кончаюсь диким хохотом. Мы там записали несколько, мы хохотали, как пытались дьявольский смех изобразить. Но там смешали, что вот люди ну, так сильно слушали, а в конце это да. хохот, да. Ничего там нет, в общем, как бы вот бездна. Угу. Вот. Там некоторые молодые ребята раскусили, да, там один мне говорит: по что усомнился, сказал один да, человек, <свят> вот.
3: А этот хохот, это что это, насмешка над, над собой? Над...
2: над собой, над всем, так сказать, да. создав такой семь я же замахнулся, семь ворот Мир это Сатуре, это сакральное. Да, сакральное, семь ступеней же, и все такое прочее, там, я как бы не погружался, вообще-то я не имел никакого права это делать, вот. Он написал, так ну, я пришел, как бы превратиться все как бы неудачно, попытку, ну, ну, как бы над собой посмеяться. Ну, кстати, еще хуже стало. Ну, в общем, я его за все не забыл, хотя на были такие вещи, которые жалко, что они потерялись. То
3: есть этой музыки вообще нет ни в каком виде, абсолютно.
2: Есть один эпизод Гармонии мира. Вот это добром угу. Вот как бы образ этой вот это такая вот сияющая, вот это вот, вот, это вот от, под влиянием. Это не, не цитата, но тему средств. А
3: вот что это? Семь ворот к просветлению, О, просветлению, как бы, да? То есть это некий путь
2: к, Ники, некий путь, да. к состоянию гормона. Я уже забыл где я сейчас вот это подзабыл. Там есть несколько степеней достижения нирваны. У меня там даже было написано, какая часть чему соответствует. Сейчас я не припомню, кстати, но надо открыть документы. Там с моей командой выпили, закусили, и на этом все забыли. По молодости, так, чувство гордости было. Хотя мне уже было за 30, это не молодежь. Почему гордость? Ну, так, достали так сказать, людей, да.
3: Что удалось это на довести до логического ее... Вот вы говорите, что это был такой провал, что вам даже страшно стало. Да, да.
2: Нет, ну, просто я просто перестал там показывать сочинения, и все. Ну, зачем мне там этого? сейчас я команды достаточно.
3: А, а как вы после этого восстановились
2: душевно? Нет, я как бы считал, это у меня было... Дело в том, что кино мне дало полную независимость. Это вообще удивительно, почему я так застрял в кино и счастлив этим. Что я не нет, Министерства культуры, не ради ничего. А кино было тоже совершенно отдельным искусством, где все было можно. Потому что это кино основано на технике. И все, что в технику уходило, они тут же... Электронная музыка тут же появилась, там, рок-музыка, там же кино сразу стало. Потому что оно как бы независимый такой континент. И я считал, что это вследствие для изобразительной, это, это можно. А когда ты как сочинение самостоятельно выпускаешь, это уже как бы вот уже хулиганство.
0: Папа, расскажи мне сказку про ветер. Какой
4: ветер? Ну,
0: когда я болел, ты мне рассказывал сказку о ветре. Который дул сильно-сильно и унес всех лошадей. А монголы пошли их искать. Ну вот видишь, ты сам лучше меня помнишь эту сказку. Папа, а мы тоже монголы? Монголы, конечно. Бабушка, ты, мама, дядя Баярту. Мы все монголы. Один дядя Вамбел китаец. Почему так? Да? Ты Ну, потому что мы монголы, мы живем в Китае. Я же тебе рассказывал. Сейчас дойдем до радуги, я расскажу тебе другую историю. А разве можем дойти до радуги? Нет, нельзя, конечно.
3: Нашла в книге о вашем творчестве в первый раз, я прочитала письмо, которое написал вам Никита Сергеевич армии. из армии. Да. Меня оно совершенно потрясло. У меня даже есть этот текст, потому что, ну, во-первых, оно характеризует Никиту Сергеевича. Оно также характеризует ваши отношения. И оно также очень здорово отражает то, что мы так любим в фильме Свой среди чужих. Вот это чувство он вам пишет из армии. Что он подумал об этой музыке, вспомнил ее и просит вас, умоляет, <связан> не отдавать никому этой музыки, что он вернется и обязательно снимет фильм. <связан> Ужель Бог не смилуется над нами людьми, никому не желающими зла, а наоборот желающими только одного, творчеством своим и верою, сказать остальным, что нужно обняться и посмотреть кругом полными радостных слез глазами и увидеть сосны и реку и росу на траве, и гнать по мокрой дороге жестяную банку, пиная ее ногой, и падать в холодную воду, и ощущать ладонями нагретый солнцем сыпучий песок. Вот, Никита, вот
2: весь в этом восприятие жизни просто полнейшее совершенно.
3: Но как вы смогли вот это отразить Дословно. Да. Я, я, в я этой че, музыке.
2: Да, не, это, это как раз... Мы же начали картину, когда еще его, судьба его не была неизвестна, пойдет в армию или не пойдет. Да. Уже там группа была создана. И он меня попросил написать тему. Вот я вот этой самой вот, трубы, которая стала в телефонах теперь... Да, да, да. Я как-то... Это, я, да, я помню, мы с Никитой в Доме кино выпивали. Подробности много. Ну, поговорили, что я пошел домой... Сел там за инструмент и что-то стал так буркобулыть, как я называю. Потом я что-то сыграл, и я понял, что-то как-то, ну не могу вспомнить, не могу, и все. Тогда есть старый прием, отпускать надо себя, мышцы сами найдут. Угу. И, и я там, в общем, вспомнил, короче говоря. Вот, вот это была тема. Удачная... Это
3: ощущение, вы понимаете,
2: радости, братства, любви
3: такой вселенской, человеческой друг к другу. Какой-то вот... Об этом человек... тоже
2: говорилось, да, тоже. Это он, он накачивал меня, да. Вы знаете, вот как раз сказал, что Михалков единственный, человек, который я знаю просто, больше не сказал таким сейчас, который может не только вербально, но еще в энергию передать. Вот прям передать, она в тебе будет жить, она тебе помогает. помогать. Таких я просто не знаю. Но вот с этой чудови энергии, которая у тебя там, ты невольный, хочешь что-то сделать.
0: Совместный проект Радиостанции Маяк
1: и телеканала Россия Культура, Белая студия. белой студии народный артист России, композитор Эдуард Николаевич Артемьев. Совместный проект
0: Радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура.
1: В студии композитор, народный артист России Эдуард Николаевич Артемьев. Сегодня вторая часть беседы.
2: Мы сейчас сделаем вот с Михалком, уже написано, «Мюзикл, раба любви». Uh-huh. И мы любим картины из всех Михалкового его фильм. Там есть такое, какое-то открытие у меня связано с семьей, когда у меня жена попала в автоскатастрофу с сыном, и они чуть-чуть не погибли. Я в это время посещал музыку как в бессоздательном состоянии. Совпало всегда. Но Никит никак не может собраться. Вот лет... Семь уже последние вот... Поставить, в смысле? Ну, поставить в театре. Все написано уже. И даже когда уже проходит время, кое-что мы срящим-срящим подделываем. ну вот, вот, Оля, это, кстати говоря, серьезные проекты. Вот, вот с голографией, мы, уже, мы так встречались с людьми. И нам показывали, там маленькая такая студия, значит, сценка, там человек на 20 стульчиков. И он говорит, ну пос- вот посмотрите сейчас, значит вот определите, будет живая балерина и голографическая. У ну, меня уже отработанный номер поставил. Вот начинается, да, танцует, все такое там. Потом вдруг она рассыпается в дребезги. Это было фантастическое ощущение. Да. То
3: есть вы хотите вот это сейчас записать в Араби
2: Любви? Да, в Араби Любви. почему же с ними договориться Там же в Любви вот и в кино и есть. Тут она вспоминает о своем возлюбленном. А здесь можно же дуэты делать с ними, который я говорю, является реально и улетает. Так что это уже как мы искали долгое время. Как же мы сделали гениальное? Трамаевичеет. Это вообще шедевр. Я никогда придумал, что она должна улететь от этого кошмара, и она вдруг поднимается, левитирует и вылетает навсегда. А до этого она тоже там, она, как бы обладает, потому что в время в этой пьесы. Иногда людям на сцене говорят, что-то, что-то такое с Вознесенской, что-то вроде как она как-то напарит. Да нет, кажется. Это как бы, а потом наверное, действительно... Ну, все это написано, вот теперь надо, чтобы Никита все взял и поставил. И
3: вот эта тема Ольги, да. вот это такое действительно между вот этими
2: нотами... Изломная такая, да. да. Но тоже и... одна фраза. Он говорит, ты понимаешь, дамы курящие сигареты, то есть это папироски, вот такие они все изломанные. Он сказал, изломанные, и я вот все как-то понял эту фразу, а потом очень быстро на Господа!
3: Сказали, что лучшее произведение об успехе, и вообще назвали его самым великим произведением 20 века: рок-оперу Иисус Христос Конечно. Суперзвезда да, да. Эндрю Ллойда Вебера да. и Тима Райса.
2: Я с ним знаком кстати, с, с
3: Тим Райсом. да? Mm-hmm. Он очень смелую такую предложил концепцию, помимо того, что ты музыка, выдающаяся да, Эндрю Ллойда Вебера. В
2: абсолютно. А... Кстати, он из рода Веберов, немцев, Карл Мария Вебер, знаменитый композитор. А, да? А да, оказался он там. Немецкий. Да, да, начал. да. Дальше, да. Он, значит, видимо, через три поколения. Вот он... Появился такой. Вы
3: познакомились никак? Вы услышали рок-оперу или вы увидели кино?
2: Нет, нет, рок-опера. рок-опера. Пластинка появилась. Угу. Меня еще поразило. В то время было, помню, 27 год этого мальчика. Да, 22, по-моему, да, да. ну, да. да. Мне уже было за 30, а у меня были появления, когда я узнал рок, я поздно узнал рок-музык. Я вообще как бы джаз я не, не прозевал, то что я занимался академией, чистой электроникой такой академической, угу. авангардной. Однажды меня один мой друг затащил в одну молодую компанию 15-16 летних мальчиков. Значит, отец его там был дипломат, он его снабжал пластинками. И вот было прослушная опера Это потрясение было на всю жизнь. как вот скрябин. Да, но ну, это, пожалуй, самое сильное впечатление от музыки. Мне уже, человеку за 30 лет... Рок-опера, да? Да. «Иисус Христос, Христос – суперзвезда». Да, да. Там просто музыка гениальная. Да, открылась как бы вот... Библия еще вновь открылась. Я читал Библию, но uh-huh. я как бы читал как книгу другоучений, да? Историю, носилки, на винду да. А здесь живая пошла, вот жива, и Христос ожил. Mm-hmm. Вот и история с Магдаленой, все это, вот просто как будто это видел.
3: С Магдаленой вообще, ну, во-первых, там это очень знаменитая вещь, да? Try да. not to get да, worried, да, да? Это, 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 это одна из самых известных да. вообще партий. Интересно, что мне, например, сцена, когда Алиса Фрейндлях обтирает лицо so, сталкера so, yeah, вот да, в этой да. одной из финальных сцен, mm-hmm. когда он возвращается из зоны, и она ему говорит, только не переживай, не беспокойся. Она мне очень напомнила вот Магдалену, которая тоже yeah, ему говорит, try not to get worried, Try to be all right. Все будет <с хорошо, все будет беспокойство. Не
2: переживай.
3: То есть, вот это как-то женское начало удивительно. Я не знаю, насколько Андрей Арсенович был знаком, например, с этой оперой. Я его потом привел. Он
2: слушал эту с моей подачей. До сталкера.
3: Вот вы знаете, я думаю, что на него это оказало какое-то воздействие. Именно вот эта женщина, которая, потому что я увидела практически цитату.
2: Конечно, помню. И это очень
3: мне напомнило вот
2: эту знаменитую. Такую тему... Ну, ты разу, конечно, там еще есть такая иллюзия, что обывание ног Христа... Да, да, да. да, вот, да. Так, это да. Вот здесь, так, кстати.
0: Они заменили... Совместный проект радиостанции ⁇ Маяк ⁇ и телеканала ⁇ Россия-культура ⁇ Белая студия.
1: В студии «Народный артист России» композитор Эдуард Николаевич Артемьев. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
0: «Белая студия».
1: В «Белой студии» композитор «Народный артист России» Эдуард Николаевич Артемьев. Сегодня вторая часть беседы.
4: to get worried. Try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's all right? Yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try goodbye, so forget all about us tonight. Everything's all right, yes, everything's all right, yes. Sleep and I shall soothe you, calm you, and anoint you for your hot forehead. Then you'll feel everything's all right, yes, everything's fine. And it's cool and the ointment sweet for the fire in your head and feet.
0: Боже мой, что за люди?
4: <свят> Успокойся.
2: Успокойся, они же не виноваты. Их пожалеть надо, а ты сердишься.
0: Ты же видела их, у них глаза пустые. Они ведь каждую минуту думают о том, чтобы не продешились, чтобы продать себя подороже, чтобы им все оплатили, каждое душевное движение. Они знают, что не зря родились, что они призваны. Они ведь живут только раз. Разве такие могут во что-нибудь верить?
4: Успокойся, не надо. Постарайся
0: уснуть, а? Усни. Никто не верит. Не только эти двое. Никто. Кого же
3: мне водить туда? Еще то, что сделали, это прежде всего, Тим Райс, это они вывели в качестве одного из главных героев
2: иуду. Да, да, это поразительно поразительно. Я, главное, начинается гениальный тоже вот этот речитатив. <реклама> это тоже нашел эту формулу гитары. знает это. Это величайшее произведение совершенно по воздействию. Я помню, вот эти мальчики там 15-летние, 16-летние, э, там, где много было людей из небыколопочных семей 14-12. Эти ребята дали им Библию, и они стали ее считать. Там какой-то кружок. То есть это, это невероятное воздействие. Такое иску... я, не, не, не одно такое, я думаю, что музыка так не воздействовала, не повлияла на человечество, как это произведение. Вот я так... Просто для меня это убеждение.
3: Но тема Иуды там, она же близка в чем то такой русской, в общем, национальной теме Раскольникова фактически.
2: В да. Вот это, кстати, я никогда не подумал.
3: То есть фактически Иуда там, это именно вот партия. Почему там и такая сильная роковая музыка, к чему вы тоже пришли интуитивно, что Раскольников – это рок-музыка. Потому что рок – это какое-то отрицание. И, и... мощнейшая энергетика. Да, еще. да разрушительная такая. Mm-hmm. И разрушительная вот как раз то, о чем мы говорили. То есть фактически Иуда там – это такой Раскольников.
2: так и зафиксируем, Есть в этом дело, это параллельно, это очень для меня неожиданное, но как с ними в это в голову не пришло, непонятно.
3: Как-то лежит, да, вот сейчас вот так, если сказать, то понятно, что так и есть, что это, в общем, одного поля... героя, Да, да.
2: И конец такой же.
3: В том-то и а, дело. Да, в том-то да. и дело. То есть именно там полностью да, присутствует да, вся да, тема преступления да, и наказания, да, 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 да. на которые человек идет сам.
2: Ну, да, в данном да, случае, осознать, Уда. Осознать, то есть да.
3: для него это преступление не то, что он за 30 серебряных. Те же 30 серебряников это тот же рубль, за который да, Раскольников убил да, бабушку.
2: Да, да абсолютно,
3: Бессмысленная да, награда. Не да, ради да. награды он на это идет, а ради для того, чтобы…
2: Ну, самоутверждение, да, чудовищное. Да. Кстати, раскольники не перевели совершенно же, это еще даже стало еще пострашнее. Я помню, когда я как-то в Питере, там у знакомый сказал, есть <связь> подъезд в каком-то там, в старом доме в где вот, по преданию вот там жила старуха, и, и там была коморка <связь> Ордиона. А так вот там все, это там, по-моему, три этажа. Он весь расписан, Родион, ты наш, ты свой, там еще красными, кровь, рисовая. Все было. А потом это сам замазали, и потом перестали пускать. Но это я видел, вот это удивительно, оказалась такая сила.
4: Столица муравьев, приют толпы. Тымешь от меня, и кровь, и волю. Лишь я творец твоей судьбы. Ты будешь делать то, что я позволю. Ведь в этом мире я не бог, так черв, Другого не дано, лишь то и это. И вправду я такой, как червь. И я такой, как все, как черт. Вопрос, который ждет ответа. Кто я в мире? Я вождь, я гений, я герой. И в подлый раб, и слепой. Теперь и никогда я сам себе судья. Так кто же я?
3: Ну вот видите, поэтому у вас в рок-опере там вот эти все начала которые делают это все очень близким нам. То есть у вас есть там и абсолютно так же, как и у Эндрю Лода Вебера, у которого в «Иисусе Христе и просто хиты абсолютно. Да. Мне, например, очень понравилось у вас и очень нравится тема в песне а, «Девиц». На мой взгляд, это абсолютный хит.
2: Кстати, я еще но сейчас я меньше слушаю, еще мозг, потому что я про меня сам, я уже ничего не успеваю. Мне надо собой заниматься. Какие новые долгов накопилось перед собой. Я вообще еще отдельно любил слушать поп-музыку, популярную там, ну, Джексон Майкл, да, Принца, ну, таких. Потому что там, не сколько музыка для меня, а там кладезь идей, инструментовщиков, как играют. Это неслыханные дела совершенно. Причем они, так как эта система требует обновления, коммерции, они их забывают, идут дальше. Это, вот это просто учебник вообще современной музыки. Вот, и для меня-то я масса этих идей там находил, что мне нравилось и применял. Она имеет неожиданное, для человека интересующего много полезного. Это, конечно, надо изучать в консерваториях, все, но вот как-то все это так. Вот Вы назад...
3: полагаете, да, что в консерваториях это нужно
2: изучать? Ну, мы жили в Санчелесе, uh-huh. там в СЛЭ это был класс вот поп электроника, там все это замечательно проходится, сессии ежегодно.
3: А вот эти два подхода к написанию музыки для кино, то есть подход европейский, когда это такие ну, мелодические темы, которые в целом отражают настроение ну, как, так, всего, того или иного. В целом кадр, да. да, или абсолютная иллюстрация, mm-hmm. которая есть да, то есть здесь можно вспомнить известную вещь эффект Кулешова, когда он описывал монтаж, да, да? Да, да, то да. есть что условно говоря, если вы покажете глаза, а потом следом за ними покажете суп, то будет ощущение, что это голодные глаза, если глаза да. и следом за ними там букет цветов, то ну, это разное. Да, то есть вот можно сказать, что музыка в том виде, в котором американцы, например, ее пишут, вот это американская школа, да. которой вы тоже овладели. Джон
2: Уильямс основатель отец да ее.
3: Yes. Получается, что она тоже создает вот этот эффект Кулишова. Шова. То есть музыка вам очень точно подсказывает, какую эмоцию вы должны испытывать в каждом кадре.
2: Я помню, с Ларри Шиллером работал первый американский режиссер. Я ему там показывал скиз, он говорит, Эдвард, so 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 сколько прикейд? Это Да, короче, что это говорит. Я, я тебе скажу, мы делаем музыку для 12 14 летних-14 Значит, там в голове ничего нет. По рядом девушка. Значит, ему надо все разжевать. И как можно в, плотно, в плотном виде. Это, Кстати, вот Джон Вильнис у него же всем-всем говорит. тапа Все, тапа-даба и повторение ждет. Угу. Это все так построено, там мощно действительно бьет. Я это сильно к этому прислушался и пытаюсь, вот ну, здесь, конечно, картина.
0: Станции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия.
1: Белой студии народный артист России, композитор Эдуард Николаевич Артемьев. Совместный
0: проект Радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура.
1: В студии композитор, народный артист России Эдуард Николаевич Артемьев. Сегодня вторая часть беседы.
2: А вот еще я хочу про, про американскую технологию сочинения музыки. Там же, вот что меня привлекло, хотя это более трудоемкий процесс, потому что надо рассчитать все кадры на компьютере, смотришь, где отписываешь напряжение, где, где спад, для чего. Там случаются две логики. Логика монтажа и логика музыкальная. Они могут не совпадать, и, как правило, не совпадают. Но ты постепенно доводишь, чтобы все это логически, не просто там что-то ахнул акцент, а чтобы он был естественно получился. В результате ты бы никогда такой музыки не написал, никогда просто в голову не могло прийти. Вот это меня вот результат всегда очень радует, что одна Это
3: феноменально ваша универсальность. Вы сейчас говорите, я представляю вот Андрей Сергеевич, который призывает запретить попкорн во всех кинотеатрах. Как бы он сейчас отнесся к тому, что вы воспринимаете как абсолютно руководство в действию слова «А, значит, там
2: попкорн нужно короче». И у вас такие это получается. Ну, это задача, да.
3: Точно так же, как у вас получается написать фантастическую совершенно музыку к почтальону
2: Трепицыну. Фильм-то гениальный абсолютно, да. И музыка.
3: Музыка, она создает это ощущение. Там же и потрясающе зафиксировано да, Андрей, ощущение вот этой России, вот этих да. травы, и, а, и,
2: реки. Из леса вылетает монстр,
3: да? И вдруг за лесом монстр. Да. Но вы музыкой абсолютно это подчеркнули и как бы вывели на первый план. был в белой студии Джон Лассетер, создатель студии «Пиксар». И вообще он отец вот этих вот пиксаровских мультфильмов «Немо», истории игрушек» mm-hmm. и так далее. Вот то, что как перевернуло а, тачки, это все mm-hmm. вот mm-hmm. он делал. И он сказал, что изначально, когда они только начали заниматься компьютерной mm-hmm. анимацией, mm-hmm. у него были очень ограниченные возможности. Примитивные какие-то формы могли быть, от чего, собственно, он и придумал сначала игрушки, потому что они по определению да. пластиковые и так далее. И он сказал, что меня вдохновляли эти ограничения.
2: В академическая, академической, как написание Фуги, там же масса ограничений. Угу. И просто такая, иначе это произведение, иначе будет как бы не подсверенно, не как Фуга. Эта технология придумана, может, 400 лет назад, даже больше. Это придумано для того, чтобы как бы христианские тексты доносить грамотно, правильным образом, под ограничения, которые всегда вот, они действуют, uh-huh. поэтому получился канон. И и когда... Сейчас я я фуги никогда не писал, кроме консерваторского времени, но они очень организовывают, помогают. Хотя нет, у меня... Когда эпизодически эта техника... Я пользуюсь И любой композитор, который знает, это бывает нужно.
3: Кстати, и Тарковский, между прочим, говорил, когда над Андреем Рублевым работал, ведь, собственно, иконопись, она вся состоит из канона. Но именно внутри этого канона находится, как ни странно, возможность для реализации своего какого-то
2: замысла. Конечно. -э 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 Ограничения... Это необходимо. Неходимая вещи в искусстве, неходимая правила искусства. Я вспомнил вот, Овидий, когда он отправил своему другу письмо. Он там писал, как он тяжело живет, но у меня масса идей, одна беда. Изобилие меня делает нищим. Есть, гигантская гигантская я Это мне знакомо, когда столько... У меня проблема выбора просто стоит всегда. Угу. Я не знаю, как так, всяк, Это просто мучительно. Мне, а кстати, как вы как... его делаете? Ну, приходит в кино, время уже такое, я понимаю, что я завтра mm-hmm. не начну, то я уже не сделаю, то есть опоздаю, подведу всю группу и все. Понимаешь, я уже тогда начинаю, а там дальше я выруливаю. Решение принято. А когда я пишу свой но ну, они так не незаконченно лежат, потому что я бросал их. Я понимал, что что-то мне не так, всяк, я так не знаю. Сейчас я возвратился вот на склоне лет, как говорится, я сейчас хочу закончить там у меня концерт для фортепиано, концерт для скрипки, еще там какой-то, да, еще хочу их завершить. И сейчас я более так грубо, но не получается, как я хотел, как мне кажется все равно надо идти дальше.
3: Наверное, вы знаете, как раз то, о чем тоже буддизм-то говорит, что вот это совершенство. Когда ты ищешь, ты все время отходишь
2: от него. А если ты отпустишь... Да. Бы... Да. Кстати, вот я хорошо напомнили. Я, я, я так полагаю, что у меня критик сильнее, чем сочинитель. Потому что я настолько вот себя изматываю. Я там уже изводит свою супругу, чтобы она сказала, как это Что
3: это гениально. Я
2: говорю, вот это лучше или это. Она может сказать, я так задумываю, да, вот такие вещи бывают. Я как раз сейчас пришел к этому, что надо отпускать, да.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: Делает в студии Народный артист России, композитор Эдуард Николаевич Артемьев. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.